0: 10 de junio del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro Que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la genna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio palabra del Señor. Jesús comenta en este pasaje del Evangelio el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no cometerás adulterio o que ahora decimos no cometerás actos impuros y al comentarlo nos ayuda a entender que para que nuestras acciones sean buenas han de ser buenos también nuestros pensamientos. Es decir que el que consiente interiormente en el corazón los malos deseos y los malos pensamientos es relativamente fácil que antes o después termine cometiendo malas acciones. Por eso dice, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El Señor nos ayuda a ir a la raíz, no simplemente a evitar este el pecado del adulterio, sino a poner la base, el fundamento, de una vida en castidad, de una vida limpia, que consiste en tener un corazón que mira a los demás con respeto, un corazón que trata a todas las demás personas como lo que son, como personas con una dignidad sagrada, y no como objetos de los que aprovecharse. Fijaos que es distinto ver que mirar. No siempre somos responsables de lo que vemos. Tú a lo mejor un día vas conduciendo el coche y ves que hay un anuncio pues un poco provocativo con una persona que tiene poca ropa ¿has cometido tú algún pecado en eso? no, simplemente has visto algo que estaba ahí y que tú no has pretendido fijarte ni, ni mirarlo detenidamente estaba ahí mirar, por el contrario, quiere decir tener intención de fijar la atención en eso eso es mirar y además, con la mirada expresamos lo que somos quiero decir, que hay miradas llenas de alegría, que hay miradas llenas de odio, de rencor, que hay miradas de ternura y que también hay miradas que son lascivas, que son impuras. ¿no? Lo que Jesús aquí nos dice que evitemos no es ver, sino mirar a una mujer deseándola. De modo que uno puede ir por la calle y sorprenderse porque encuentra a una persona pues, de una gran belleza, de un gran atractivo físico, no hay que angustiarse con esto, es decir, que eso no es ningún pecado, que a uno le atraigan algunas personas no es ningún pecado. Lo que ciertamente no hemos de hacer es mirar a una persona deseándola, es decir, consentir que ese pensamiento o ese deseo que nos ha brotado instintiva y espontáneamente arraigue en nuestro corazón y, y que nosotros voluntariamente decidamos consentir con eso. Es curioso porque Jesús habla en este Evangelio del infierno. Dice que es mejor perder un ojo, perder la mano, que ir a parar entero a la geenna. ¿Y qué es la genna? Es el abismo, es el infierno. Y llama la atención porque hoy en día da la impresión de que en este capítulo, en este tema de la sexualidad, hay barra libre. Y parece que después de haber pasado por épocas de una gran rigidez y de, de un gran escrúpulo de conciencia, en el siglo XIX, principios del XX, nos hemos ido por la ley del péndulo al otro extremo. Y es a pensar que aquí cada uno puede hacer lo que quiera, que haya un desmadre sexual en la sociedad tremendo y que lo consintamos, lo admitamos todo y todo nos parezca estupendo. Pues a Jesús no le parece así. Y habla con bastante nitidez, ¿verdad?, cuando habla de la genna. No es que la sexualidad sea el tema más importante en la vida de los cristianos, ni mucho menos, pero es uno de los temas importantes. Es incompatible ser muy buen amigo del Señor y a la vez pues ser infiel a los compromisos que uno ha realizado en la vida. Es incompatible ser discípulo de Jesucristo, pero al mismo tiempo incurrir en pecados mortales habitualmente. Esto es incompatible. El que quiere ser seguidor de Jesús ha de serlo en todo y también en esta cuestión de la vivencia de la sexualidad. Y en este momento histórico que nos toca vivir, en el que se replantea, por ejemplo, si ha de consentir la sociedad la prostitución como un mal endémico que es incurable, o si hemos de consentir que la pornografía vaya ganando terreno en nuestra sociedad. Últimamente salían cifras espelundantes de cómo hoy los jóvenes son introducidos en la pornografía aproximadamente a los 14 años de edad en España. Pues me parece que este evangelio nos hace mucha falta. Hemos de desear una vida limpia y que la infancia, la juventud, la inocencia no queden mancilladas por el pecado de una manera tan inconveniente. Estamos jugándonos algo que es muy importante, algo que es sagrado. Cada vez que una persona es bautizada, su cuerpo es constituido en templo del Espíritu Santo. Y por eso no podemos obrar con nuestro cuerpo de cualquier manera, como si fuera, ¿verdad?, pues algo de lo que nos servimos para experimentar placer sino que nuestro cuerpo es santo, es templo del Espíritu Santo, y así hemos de servirnos de él. Hoy le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de vivir la virtud de la pureza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.